0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Queridos, o apóstolo Paulo, ele diz assim em Filipenses 3, o versículo primeiro, ele diz assim, resta irmãos meus, que vos regozijeis no senhor. Não me aborreço, ou não me canso, de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo estava dizendo que ele era repetitivo em algumas questões. Que ele falava algumas coisas que eram repetitivas, obrigado. Ele disse, eu não me canso de estar dizendo as mesmas coisas, escrevendo a você. Ele estava numa cadeia. E eu quero ler um texto que eu já li uma vez para os irmãos, talvez duas, vou ler novamente. Não me canso de ler os mesmos textos, de falar quem sabe as mesmas coisas. Segundo de Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 8, em diante. Esses, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Gose Basbet, o Taquemonita. Este foi o líder conhecido do grupo, os três. E os três aqui, na minha Bíblia, está entre aspas, está com o O maiúsculo e o T maiúsculo, os três. Deu ênfase. Esses estão entre no grupo chamado Os Três. Armado apenas da sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eliasar, filho de Dodó, neto de Aloim, Al-Rorri, Aoi, assim, na minha Bíblia, e Aoi, um dos três guerreiros que estavam com Davi, quando desafiar os filisteus que haviam se juntado para a guerra enquanto o povo de Israel se retirava ou seja, o povo corria mas esse estava com Davi na guerra ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus até que a sua mão adormeceu e ficou grudada a espada quer dizer, entrou na carne de tanto lutar aquele homem naquele dia Yahvé operou Potenciosamente ou potenciosamente vitória, e o exército retornou para onde Eliezer estava, mas somente para se apoderar dos depois de guerra. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo planado com lentilhas. E as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samar ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus. E Havé concedeu-lhe uma grande vitória. Quando estava chegando o tempo da colheita, três chefes do conhecido batalhão, os 30, desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado. Enquanto um bando de filisteus acampava no chamado vale de refaim dos gigantes, nessa época Davi se encontrava em seu refúgio forte. E um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. E Davi expressou assim seu grande desejo. Ah, Quem me dera beber um pouco d'água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Então... Aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus. Tiraram a água do poço que ficaram próximo à porta da cidade de Belém. E levaram-na a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, ou seja, uma oferta diante de Havé e declarou que me livre, a vé de beber esta água. Seria como beber o sangue dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo, Davi recusou-se a beber daquela água. Foram esses, portanto, os feitos dos guerreiros, dos três guerreiros, conhecidos como os três. Abisai, irmão de Joabe e filho de Zerua, era o chefe do batalhão dos trinta. Certa ocasião, com a sua lança matou trezentos soldados, tornando-se tão famoso quanto os três. Ele foi mais notável do que todo o batalhão dos trinta. E tornou-se o chefe do grupo, mas nunca chegou a ser tão famoso quanto os três. Benai era um valoroso soldado que realizou grandes feitos de coragem e lealdade. Matou dois dos melhores guerreiros de Moab e no tempo da neve desceu numa caverna e matou um leão. Matou também um egípcio, homem alto e forte. Ele tinha uma lança na mão, mas Benai o atacou com um cajado Arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com a sua própria arma Essas, pois, foram as grandes realizações de Benaia, filho de Joiada que, não, que também foi considerado entre os famosos como os três Principais guerreiros de Davi Recebeu mais honras e homenagem do que qualquer dos soldados do grupo dos 30. Contudo, jamais igualou-se aos três mas Davi lhe confiou o comando da guarda pessoal Entre os trinta eram contados Azel, irmão de Joab, Elan, filho de Dodó, de Belém Amém, queridos? Eu vou ser redundante, talvez Mas quer dizer para você que teve a honra de ser separado um dia Para ser obreiro na casa do Senhor Seja cuidando de crianças, como tem algumas aqui que cuidam de crianças Seja zelando a casa do Senhor Seja no ministério de louvor, na intercessão, na introdução, no diaconato, no ministério da palavra Não existe um privilégio maior Do que ser um serviçal na casa de Deus Privilégio maior não é ser presidente da república não Presidente maior é servir o rei dos reis, senhor dos senhores Agora, para servirmos ao maiorar o rei dos reis Nós precisamos aprender a andar sob o comando de mortais Precisamos entender que existem líderes que foram levantados Para cuidar de um rebanho, cuidar de um povo E adestrar esses líderes para que eles sejam cada vez melhores eu vou dizer para os amados, que sempre quando eu leio esses textos, eu penso assim, eu, eu sei um dos 30, foi muito bom, porque foram os 30 valentes de Davi, que receberam a honra de ter os seus nomes escritos na Bíblia, entre as multidões que Davi tinha de guerreiros, entre os 400 revoltados, desgraçados, miseráveis, que não eram nada, aquela era escória, lixo da sociedade que Davi os pegou e fez dele, deles um grande exército. Davi que passou muitas lutas, Davi que andou por cavernas e vales, correndo com a unção na cabeça, porque ele já era rei, tinha uma unção, mas Deus estava treinando Davi para algo maior. Nós precisamos entender que nós estamos sendo treinados e colocados à prova a cada instante. E às vezes, se não tomarmos cuidado, somos reprovados. Davi tinha aquelas centenas de guerreiros, mas dentre eles, trinta se destacaram. E dentre esses trinta, tinham três que se destacaram, e diz aqui deste homem, desse guerreiro, que matou oitocentos, fala desse que derrubou, matou o leão, matou o gigante, diz que o gigante estava com a espada e ele com o cajado, o cajado fala de autoridade. O diabo às vezes vem contra nós com espadas, com paus e lanças, como disse o próprio Davi ao gigante Golias. Mas quem anda embaixo de uma cobertura tem a autoridade do cajado que o protege. E é nessa autoridade do cajado que se vence o inimigo. É quando a pessoa anda embaixo de uma cobertura e vive em honra. O inimigo pode vir com armas, com espadas e lanças. Mas não são que ele vai embaixo da cobertura deste manto que o protege. Ele vai, derruba o gigante, toma a sua espada e arranca a sua cabeça. Nós precisamos entender que aquele homem, diz aqui que ele, entre os trinta... Ele recebeu mais honraria do que todos eles. Porém, não chegou a ser contado como um dos três. Porque os três eram muito íntimos de Davi. Eu tenho um sonho, não é utopia não, irmãos. Eu tenho um sonho. Por que eu tenho um sonho? Porque eu recebi promessas de Deus. Eu recebi promessas quando eu não era nada, ninguém, nada sou. Mas eu vivia no anonimato. E eu lembro que Deus usou um menino, quero fazer que aqui, esse menino, ele diz assim: Deus vai colocar muitos homens e pessoas, mulheres debaixo do seu cajado, que vai ser muitas pessoas que você vai liderar. Então, se Deus me disse isso, meu irmão, eu tenho certeza que a cada dia Deus vai levantar líderes de excelência para estar do meu lado. Eu tenho certeza que a cada dia, Deus vai libertar, transformar, preparar, adestrar homens e mulheres de excelência para estar comigo fazendo uma obra de excelência, porque essa obra é do Senhor. E eu quero dizer para você, eu, quando leio esses textos, eu digo assim, eu não quero ficar não só entre os 30, mas eu gostaria muito de ficar entre os três. Como Jesus, Jesus teve multidões, Jesus teve multidões que afluíam para cima de Jesus. Jesus teve multidões de milhares de pessoas. Jesus teve discípulos, como diz 500. Entre os 500, Jesus teve os 70. Dentro dos 70, ele teve os 12. E dentre os 12, ele tinha os 3. E dentre os 3, ele tinha o mais próximo, que era João. E quem foi que recebeu no final, quando Jesus estava na cruz sendo pregado? A maior honra aqui na terra Que foi cuidar da mãe do Salvador Enquanto homem Foi João Eis aí mulher, o teu filho Apontando para João João, eis aí a tua mãe Cuide dela, ela vai cuidar de você Porque aqueles que andam pelo princípio da honra meu Irmão, eles recebem a honra do próprio pai E Deus o transforma E o faz um guerreiro valoroso, vitorioso, de excelência. Diz aqui o texto que os três andavam tão próximos de Davi. Vocês acham que a vida de Davi era fácil? Não. Davi passava lutas. Mas o texto não diz em nenhum instante que aqueles três homens murmuravam de Davi. Não diz que aqueles homens murmuravam da vida de Davi. Não diz que aqueles homens murmuravam do ministério de Davi. Não diz que aqueles homens murmuravam das perseguições de Davi. Não diz que aqueles homens murmuravam pelas suas longas jornadas. Não diz que aqueles homens murmuravam de ficar de caverna em caverna, de monte em monte, de vale em vale. Não. Aqueles três estavam tão ligados com o seu líder. Eles estavam tão ligados que o sussurro de Davi eles escutaram Davi está olhando Para os inimigos Diante da, daquela caverna onde ele está Com um são Sendo homem de Deus Sendo perseguido injustamente E Davi sabe que agora o inimigo Está cercando Belém A sua terra, a sua casa, a sua cidade E lá em Belém Tinha uma fonte de uma água muito boa E Davi Quando está ali ele sussurra E diz quem me dera tomar um pouco da água de Belém ah, quem me dera se eu pudesse agora tomar um pouco daquela água da cisterna que está lá em Belém uma outra versão aí vai dizer que foi sussurro de Davi não disse que Davi falou alto não. Davi sussurrou Davi respirou um pouco mais fundo que ele tinha o desejo de beber na água aqueles homens não disseram nada saíram, rastejaram atravessaram o exército inimigo correndo perigo de morte em silêncio adestrados como eles eram guerreiros, eles saíram escorregando, passou entre o exército, foi com muito cuidado, lá na cisterna de Belém pegou a água e trouxe e veio bem devagar e disse, aqui está meu mestre meu líder Mata a sua sede, beba da água de Belém Davi quando olhou aquilo, disse o que vocês fizeram Não, nós fomos buscar a água, porque nós ouvimos o seu sussurro O seu desejo, o seu sonho é beber da água de Belém, da cisterna que está Davi pegou e disse que o meu Deus me livre de beber o sangue de vocês Porque isso aqui para mim agora não é água, é sangue Vocês deram a vida por mim que o Senhor me livre, eu entrego como oferta ao meu Senhor, e derramou toda aquela água, porque aqueles homens arriscaram a vida para sonhar os sonhos de Davi, eles poderiam ter sido capturados, torturados e mortos, mas em nenhum momento eles olharam para si, mas olharam para o desejo do seu líder, para o sonho do seu líder, porque eles sabiam que o seu líder era um homem de Deus, Eu não me canso de dizer as mesmas coisas para os irmãos Eu sonho, irmãos De um dia ter um ministério De tantos guerreiros Que eu não irei ouvir murmuração pelos corredores Eu sonho De um dia ter um ministério de louvor Que eu não ouvirei uma murmuração Mas terei a alegria de ver os irmãos Dizendo que coisa boa, tremenda Adorar o Senhor Vamos adorar, vamos ganhar almas Vamos ministrar Eu sonho, irmãos eu sonho um dia de ver uma igreja. Pastor, você sonha? Eu sonho. A Bíblia me manda sonhar. Eu sonho em ver obreiros, líderes, dizer assim, olha, eu estou aqui, conte comigo. De noite, madrugada, a qualquer hora, eu estou aqui. E não se preocupe que Deus está cuidando de nós. Eu tenho um sonho. Eu posso sonhar. De ver pessoas e assim, olha, para mim não tem dificuldade. Não, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Se tiver ruim, pode deixar. Deus vai melhorar. Existem pessoas que murmuram por coisas pequenas. Eu vou continuar acreditando que Deus vai levantar homens e mulheres de excelência. Que seja como esses varões de Davi. Esses guerreiros de Davi que não vão murmurar. Que não vão reclamar. Mas que vão pagar o preço. Eu sei o quanto meu pastor luta para esse ministério cumprir o propósito de Deus. E eu vou estar com ele. Ninguém vai falar nem murmurar. Não vou aceitar. Faça com amor, faça com alegria Faça para Deus, não faça para o homem Não faça coisa para inglês ver Não, não tenha cara de religioso Não fale bem, eloquente Não, seja simples, seja você mesmo Seja verdadeiro, seja transparente Porque nós haveremos de prestar contas a Deus Tudo que nós fizermos aqui Eu tenho que dar contas a Deus do que eu estou fazendo E quer dizer para você tudo que eu te falar aqui é para o seu próprio bem. Eu quero dizer para os amados. Eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Quero dizer para você que eu quero ir para o céu. E desejo que você vá para o céu também. Quero que você receba os galardões dos céus. Eu quero que aqueles que servirem aqui comigo. Tenham a mesma confiança que eu tenho até hoje. Que se amanhã virar a casaca, é problema deles e Deus. Assim como eu tenho com os pastores que me auxiliam, que eu viajo e saio do país e não tenho um pingo de preocupação. Porque sei que eles estão aliançados para guardar o ministério, para guardar as minhas costas e para sonhar os sonhos que não são meus, mas é do Senhor para esse ministério. E cada um de vocês, no seu lugar, na sua congregação, faça o melhor. Faça o melhor para o seu líder. Mas eu quero pedir mais uma vez... Seja muito simples e transparente, sem nenhum estremecimento. Pastor, eu até quis ser obreiro, mas não dá, né? Eu prefiro ficar como membro comum, como voluntário. Digo que se eu precisar, eu estou aqui. Mas eu não quero. Agora, se você botou a rodilha na cabeça, então aguente o peso do pote. E Deus vai te honrar no nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando nosso canal, youtube.com.br TV da Fé.